Posle ove epizode značite kako teče proces investicije, kako ući u fundraising, šta znači kada neko investira u vašu kompaniju, kako se to računa, kako se računa vlasništvo. Značite šta je bitno prepoznati kod investitora da bi vaš posao funkcionisao bolje kasnije i po meni najbitnije šta raditi kada najđete na smart money. Dobrodošli u još jednu epizodu serijala Founder Friendly. Ja sam Dejan Nikolić, vaš vodič od ideje do prve investicije i u ovoj epizodi pričamo konačno o investiciji. Kako krenuti u fundraising? Kada krenuti u fundraising? Da li uopšte kretati u fundraising? To su pitanja koja u određenim trenutcima mora da postaviti sebi. Jer to ne bi trebalo da se dešava tek tako samo od sebe, zato što ste ušli u neki kanal događaja koji vas vodi kao određenom rezultatu, već treba da kontrolišete put svog startupa što više možete. Ovo kažem zato što sam ja dopustio da naš startup uđe u taj kanal. Znači mi smo, kao što sam već pričao, ušli u akcelerator, jednom kad uđeš u akcelerator, teško je izaći iz tog iz tog fanela koji te vodi ka investicijama, teško je ući u akcelerator i onda kao ići bootstrap, to je nastaviti dalje recimo svojim sredstvima. Znači, jednostavno treba u jednom trenutku, kada prepoznate trenutak da treba da odlučite, da sednete i odlučite. Kako prepoznati taj trenutak? Najbolji trenutak za traženje investicije je onda kad vam treba novac za rast. Znači to svakako nije novac koji dobijate od nekog akceleratora, na primjer, jer to su uglavnom male sume novca, mislim nije to malo, par stotina hiljada evra, ali je realno malo za startup koji treba da poraste recimo u globalnu kompaniju i taj novac ne može to da podrži, naravno. I u tom smislu trenutak kada prepoznaš da vladaš recimo nekom teritorijom, da vladaš tim delom tržišta koji ti je dostupan sa sredstvima koje imaš i gde vidiš da tvoj poslovni model možeš da ponoviš, da rekreiraš. U principu je tačna reč, samo čudna ovde. Ono što je potrebno je da prepoznaš da možeš svoj poslovni model da ponoviš iznova, iznova, iznova i da svaki put funkcioniše. To znači da tvoj proizvod rešava taj problem, to znači da nove mušterije, novi lidovi koji dolaze imaju taj problem, prepoznaju problem, prepoznaju tvoje rešenje kao rešenje i način na koji prodaješ je ustaljen i njima se sviđa i odgovara im 
da li je licenca, da li je pretplata, da li je kako, kako god da ste se dogovorili, kako god da, 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 da vidiš da ako jed, kod jedne mušterije funkcioniše taj sistem, da će funkcio, da funkcioniše i kod drugih. To je, to je trenutak kada treba odlučiti okay, da li mogu da idem bootstrap, što znači sobstvenim sredstvima, to je da rasteš novcem koji dobiješ od mušterija, znači da li je margina toliko velika, da li a, 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 da li to skaliranje koje neminovno dolazi jer rasteš a, zahteva 20 novih zaposlenih ili, ili zahteva jednog a, znači te stvari izmeriti i onda ako vidiš da možeš samostalno to je uvek bolja opcija naravno a, a, ok ne baš uvek ali često je bolja opcija ako, ako poznaješ tržište na koje treba da ideš, a, znači ako ti ne treba ta, ta neka vrsta podrške koju, koju investitor pruža osim novca, a, definitivno. Znači znam, naravno i, i u Srbiji ima masa globalno uspešnih firmi, sad masa, nekoliko globalno uspešnih firmi koje su, koje su tako rezonovale, na primjer Nordeus ili Fishing Booker. Um, uh, oni, oni nisu primili investiciju ili, ili recimo i Coing sa, sa svojim Clockify-em sve su to primjeri da, 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 da jednostavno stvari mogu da rastu i bez, i bez investicije ali nekad ne mogu ja ne mogu, ne postoji univerzalni uh, uh, savjet kako, kako prepoznati da li možeš ili ne možeš um, ali u principu bi trebalo da može da se izračuna da, da, da jednostavno vidiš da ako nastaviš u ovom ritmu da li, će, da li skaliranje infrastrukture može da prati skaliranje prodaje znači da li taj rast može da se izdrži da li zapošljavanje novih prodavaca novih ljudi koji rade podršku da li njihove plate možeš da izdržiš od mušterije u tom prelaznom periodu znači Jednostavno, potrebno je jedna, jedna, jedan ozbiljan pristup i ozbiljna kalkulacija ili jednostavno da se prepustiš i da uzmiš investiciju da ti bude lakše. A, ako si len kao ja, recimo. U tom smislu, ta, ta odluka uvek mora biti vaša i, i, i vrlo ozbiljna i u tom smislu treba i posvetiti dosta vremena. Znači, prvi put kad osjetite da, da, da ste tu negdje, da, da, da funkcionište to što radite, krenite da razmišljate o tome i krenite sa sa računanjem um, da li treba ići u bootstrap ili, ili uzeti investiciju. Kao što sam već par puta rekao, a, moje iskustvo iz, u, u ovom tipu poslanja, znači startuperskom, dolazi isključivo sa uzimanjem investicije i ja ne mogu dalje da vam pričam o tome kako je voditi bootstrap kompaniju, tako da ću se ja fokusirati na, na, na ovo što, što znam i što mogu da vam prenesem. A prva stvar koju bih, koju bih vam preneo da vam služi kao kontekst je u stvari kako izgleda investiranje. Šta u stvari znači kada neko investira u vas? Recimo da imamo dva foundera u jednoj firmi. Nećemo im davati imena. Ne znamo koji im je gender. Koji su doveli svoju firmu do nekog nivoa recimo da, da imaju da se dogovorili oko valuacije od, od 100.000 nečega, recimo dolara, napravili su firmu tako da 
izbace 1000 akcija, znači svako ima po 500 akcija, očigledno jedna akcija nominalno ovde košta 100 dolara, to se nikad neće desiti, ali za, za, za primer ove za primjer ove ilustracije ovde. I, ok, oni su srećni, znači, u principu svako je trenutno od njih dvoje vredan po 50.000 dolara u papiru, naravno, samo na papiru. E sad, na tržištu su, investitor ih vidi, dođe, razgovara sa njima i kaže, meni se mnogo sviđa to što radite, sviđa mi se i vaša valuacija, znači, dogovorena primani valuacija od 100.000, a primani znači valuacija koja važi pre nego što dođe novi novac, znači pre nego što dođe investicija. Znači to je 100.000. I on kaže, ok, ja bih da uzmem 20%, vi imate po 50%, ja bih da se umešam i da uzmem 20%, samim tim ulažem 20.000 dolara po valuacije od 100.000 dolara kako bi dobio 20%. E sad, u ovom trenutku je bitno znati jednu stvar, a to je da vi ne prodajete svoje akcije investitoru, već izdajete kompanijske akcije investitoru. Šta to znači? Kad biste prodavali svoje akcije, vi biste te pare stavili sebi u džep. Znači, Ovi naši osnivači bi uzeli svako po 10.000 od osnivača, dali mu po 10% od akcija i podela bi onda bila jel da, 40%, 40%, 20%, ja, vi imate po 10.000 u džepu, ali kompanija nema ništa. Znači, kompanija je u apsolutno istoj situaciji u kojoj je bila i pre nego što je došao investitor, znači da bi se ona pokrenula sa te tačke, ako je potreba novac za investiranje, a, a neko opet mora da uloži novac u nju, jer ga nema. Investiranje u firmu ne ide tako. Investiranje u firmu ide tako da kompanija izda akcije koje se prodaju investitoru. Znači vi imate po ovih 500 akcija, ova dva naša osnivača imaju po ovih 500 akcija, novi investitor znači 20% treba da dobije 200 akcija, Okay. kompanija izda novih 200 akcija i umjesto 1000 ukupno, jel da, ima sada 1200 akcija, vi zadržavate svojih 500 po 500, a osnivač ima 200. I sad vidite da se uvećalo telo akcije, naravno, pre je bilo 1000 akcija koje je vredilo 100.000, a sada post money, znači kada je investicija stigla, vrednost je 120.000 jer sad imamo onu vrednost od pre 100.000 plus 20.000 keša koji je praktično a, novi investitor ubacio u firmu. Za, jednostavno vrednost mora da se poveća za, te, za taj ove, iznos. Po broju akcija vi imate isto kao i pre. Ima pre investicije imali ste po 500, ima, to je to dva osnivača imali su po 500 akcija i sad imaju po 500 akcija, ali procentualno gledano to je manje nego pre. Znači pre su ova dva osnivača imali po 50%, jel da, jednako. Međutim, sad se umešao investitor a, a, koji ima 200 od 1200 akcija, jel da, znači to je šestina, da zaokružimo na 16,7%, a, a ostatak od po 41,65% dele ova dva osnivača. 
Znači, vidite, nije 4420, nego je 41,65, 41,65, 16,7. I to se zove dilucija. Jednostavno, proces je takav. Po primani evaluaciji investitor jeste uložio nešto što vredi 20%, ali pošto se evaluacija menja dolaskom njegovog novca i povećava se broj akcija, a, a procentualno ni vi više nemate po 40% nego nešto više, a on ima nešto manje. A, I i to, je, to je proces, to je u stvari investiranje. Na osnovu ovoga se pravi nešto što se zove cap table, to je kapitalizaciona tabela, gde, gde se jednostavno napiše recimo osnivač 1 ima 41,65%, 500 akcija, osnivač 2 41,65%, 500 akcija i investitor 1 16,7%, 200 akcija. I recimo ako investitor bude hteo da, da, da dalje investira, sada je ovih 120.000 što je post money evaluacija, to postaje pre money ponovo, jer opet čekamo neki drugi novac i kad taj drugi novac dođe ili kad dođu drugi investitori i donesu još novca, a, a nastavlja se dalje sa računanjem i valuacije investicije na ovaj način i kapitabela postaje sve kompleksnija i kompleksnija, ali u principu daje vrlo čisto stanje ono, vlasničke strukture a, a, u vašoj firmi. E sada, u, u, u uslovima u Srbiji, a, ja još nisam video, ali moguće da neko pravi akcionarsko društvo gde se izdaju akcije. I ja mislim da se, a, da bi se postigao ovaj efekat izdavanja jel da je akcija, ja mislim da, da se samo struktura vlasništa promeni da tako a, posla ovog računanja, jel da, recimo vi ste imali firmu DOO, gde jedan od dva vlasnika, oba vlasnika su imali po 50%, i onda samo promenite vlasničku strukturu 4765, 4765 i 16,667 za, za novog člana a, a, društva. Sada kad znamo kako teče Jedan izraz koji, koji se koristi u, u, u samom fundraisingu, takozvani smart money, dobija, a, a, dobija više na, na vrednosti, a, a to je da bi idealno trebalo naći investitora koji osim novca doprinosi i velikim iskustvom, a, a poznavanjem sektora u kojem operišete, Znači, neko ko može a, aktivno da doprinese i ubrza uspeh kompanije, a, a, ne samo novcem, već, već i svojim, a, svojim aktivnostima, svojim poznanstvima, svojim savjetima, a, a, učešćem u radu borda kompanije itd. A, ali smart money sve više postaje neki, neki mit ili legenda ove, um, i, i u principu ako tokom svog networkinga, tokom svog rada na tome da, da se a, a, upoznate sa, sa što više investitora iz celog sveta ove, a, desi da, 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 da zateknete nekog takvog, onda onda bi trebalo posebno da se potrudite da, da dođete u žižu njihovog interesovanja. Na ovom mjestu bi možda bilo dobro da ispričam našu priču, kako smo mi došli 
uopšte do, do, do prvog investitora. Tu je recimo dve, od, od, upravo zbog smart manija, jer, jer je naš glavni investitor uh, u, u prvoj rundi uh, zaista odgovarao tom opisu. I ako se nismo nadali. Sama, samo, uh, sam networking mora sami da krenete koliko gotovo zvučalo rogobatno. Dakle, na LinkedInu su vrlo jasno identifikovani ljudi koji se bavi investicijom. Vrlo teško je da ćete preko LinkedIna ili neke druge društvene mreže zaista doći do investitora koji će investirati u vas, ali a, a, je bitno da naučite kako se korespondira sa njima, kako se a, a, priča sa njima, šta očekuju od vas, šta treba da imate spremno a, za razgovore sa njima a, i ako im se svidite, a niste za njih, oni će vam preporučiti nekog drugog, pa ćete proširiti svoju mrežu. Za, za taj početak, za, to, za tu inicijalnu kapislu, za taj početak te neke lavine investitora, je jako dobro biti u nekom akceleratoru ili uopšte biti aktivan u, u startup ekosistemu Um, ne mora to biti akcelerator a, a, tu vrstu aktivnosti možete naći u, recimo u, u Startitu u zajednici koji se oko Startita pravi ili, ili Hubovi ICT Hub, Impact Hub a, a, jednostavno treba biti svuda gde je otvoreno upoznavanje sa, sa ljudima vi ćete kao startup odavde najverovatnije u, u tim prvim rundama i naći investitora ovde. Tako da, da, da je najbolje da taj neki prvi networking i bude ovde, ali to ne znači da, da, da ne treba da idete dalje. Na kraju mo, možda će vam biti potrebno mnogo više para nego što je neki jedan investitor sprejan da uloži i onda će se on potruditi da napravi sindikaciju sa drugima i onda ćete upoznati i druge i tako dalje. Znači, jednom kad se krene, kad se otvore ta vrata i uđe u u, u razgovore sa ljudima, a, ne pregovore, nego razgovore, ove, a, a, otvaraju se i mnoga druga vrata i to, to vuče jedno drugo. Znači, ta zajednica je veoma povezana i, i u principu žele da, da dele informacije. Znači, to je ono što je karakteristično za, za startup svet. I mi smo u principu imali tu sreću, naravno, da smo išli u, u, u akceleratoru Eleven i naš prvi investitor van, van samog Elevena a, a, je njihov saradnik, su bili njihovi saradnici, znači to je institucionalni investitor, Nevek, koji je bugarska, bugarski fond, a, naravno, pošto smo mi bili tada bugarska firma i u bugarskom akceleratoru, to je više nego logično i to, i to je to, uglavnom, kažem, taj prvi neki će vjerojatno biti neki lokal, za nas je to bilo, bio bugarski investitor. Međutim, pošto smo mi radili u, u, u jednoj vrlo specifičnoj vertikali, znači radili smo sa medijima a, a, i praktično niko u Neveku, pa ni u Elevenu nije puno znao o tom tržištu, jer uglavnom se od tog tržišta beži. O, oni su definitivno u nama prepoznali da, da znamo šta radimo i da znamo o čemu pričamo i da možemo da izvedemo to o čemu pričamo i, i odlučili su da investiraju u nas ali su nam uh, rekli i, 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 i tu, tu rečenicu koju, kako to nije loša vest, ni najmanje, ali, ali to znači da ste daleko od kraja procesa, a to je da oni ne žele, ne mogu da budu lead investor u rundi, 
već bi radili follow. E sad, runda praktično znači onaj gro, no, no, praktično kraj procesa, znači to je skup, a, 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 skup stvari koje treba da uradite da, i koje treba da se završi sa a, određenim brojem investitora koji vas investira onoliko novca koliko tražite. Kad se kaže recimo prva runda, to, to znači da ste, da ste zatvorili prvu rundu, to zna, investiranje znači da ste jednostavno skupili novac koji, koji ste tražili u tom periodu. Follow praktično znači da neko kome se sviđati koji hoće da vam da novac, ali nije baš siguran oko tržišta i nije baš siguran, ne poznaje ni vaš proizvod toliko, znači recimo neko nikada nije video naš proizvod. Oni su jednostavno skapirali da, da im ništa to ne bi značilo a, a, i jednostavno su odlučili da investiraju u tim, u nas. Ali samim tim, pošto ne znaju ništa o ovome, oni su rekli da moramo da nađemo nekoga ko zna, da bi oni bili sigurni. Što znači da neki drugi investitor mora da bude lead kako bi oni pratili njih, znači follow. Znači kada neki investitor kaže hoćemo da investiramo, ali smo follow, to znači da vam neće dati pare dok ne nađete nekog investitora koji je lead, koji vodi rundu a, a, i, i praktično određuje uslove u toj rundi, jer kad imaš a, kad radiš rundu, kad radiš a, recimo skupljaš određenu količinu novca koju ti ne daje jedan investitor, nego mora da se formira grupa njih da bi došli do te količine novca, kao što je bilo u našoj prvoj rundi, mi smo tražili milijon evra. Ove, a, 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 ne pregovara, pregovara se sa svakim pona osob, da, može i tako, ali kad imaš follow lead, a, a, praktično lead postavlja uslove za sve ostale koji rade follow. A, a, samim tim je nevek time je odredio neku, neku sudbinu te runde da, da, ovaj, da će uslovi i da će mehanizmi i instrumenti investiranja biti postavljeni od, od lidi investitora. Naravno, oni su imali neke svoje specifične stvari jer su imali pare Evropske unije u svom, u svom ovaj, fondu i onda neke stvari su morale da se ispoštuju zbog toga. I sad, Ok, ja imam follow, super, treba mi lead, ali ne, ne uspijem da ga nađem neko vreme, a, a, uspijem da nađem nekoliko a, a, anđela, a, to su privatna lica, znači nisu institucionalni investitori, to su privatna lica koji investiraju u startupove, što je sasvim legitimno i ok, ali problem je sa tim uvijek što oni investiraju manje, uglavnom investiraju manje sume novca i onda moraš da ih skupiš dosta na gomilu da bi, da bi došlo do u svakom slučaju ja dođem do nekih 70% onoga što, što sam želeo i u tom trenutku jedna, jedan tim ko, ko sam ja bio, kojima sam ja bio mentor ove, a, 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 preko njih sam praktično došao do, do lida, tako što su me pitali da li ih poznajem, onda sam ih ja našao i, i na kraju su oni investirali u nas znači, e sad kada sam shvatio da, da je taj novi investitor koji je došao, koji su, s kojima sam došao u kontakt zbog toga što sam bio mentor nekom drugom timu, to, je, to su te kolateralne konsekvence ove, a, a, biti u startup ekosistemu, biti, biti u celoj toj priči, da stvari se otvaraju prema vama kada, kada ste aktivni. Ja sam shvatio da, da, da jednostavno, znači to je bio Saša Vučinić i North Base Media, 
I oni su praktično investirali u Mediatek, znači u tehnološku podršku medijima koja potpuno odgovara nama. I, I ne samo to, nego su partneri bili jako a, visoko profilisani u, u svetu novinarstva i u svetu medija, što je nama savršeno odgovaralo. Marcus Brockley je bio uh, executive editor u Wall Street Journalu i managing editor u, u Washington Postu. Stuart Carly je bio CFO u, u Reutersu. Um, uh, znači, ljudi koji su potpuno tamo gde, gde nam treba da budu i Ja sam u tom trenutku odlučio, e, ovi će da nam budu lid. Našao sam lid. To je to. Mi smo se njima svideli, ali su pregovori dugo trajali i, I u principu ja sam u jednom trenutku morao da, da presečem. Jer ovamo imam skoro sklopljenu rundu, ali bez lida, ali sa svim tim anđelima. Možda sam mogao da iskombinujem nekako da ipak zatvorim tu rundu. Međutim, ja sam odlučio da to sve rasformiram i da se potpuno fokusiram na dobijanje NBM-a. A, a, znači, našao sam smart money i želeo sam da ga uzmem. Znači, to, jednostavno to je bilo to. Za mene u tom trenutku je bilo, ako ne uspem da, da dobijem investiciju od NBM-a, da, da ću da zatvorim firmu. Ove, a, a, jer, jer mene je interesovalo zaista rešavanje problema na globalnom nivou, mene je interesovala dominacija u tom pogledu i, I neko tavorenje sa bugarskim anđelima a, 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 jednostavno više, više nisam tako posmatrao stvari posmatrao sam stvari mnogo ambicioznije od, od tog trenutka i tad sam rešio da idem all in i da sve stavim na to da ću MBM da, da uvočem I, a, I ja mislim da je taj, da je taj stav kada naletiš na smart money da, da, da to mora tako da se radi jednostavno moraš da ih, da ih ukačiš jer to je jako redko i i ovaj, a, jako redko se pruža ta prilika. Da skratim dugu priču, a, koja se već odužila, a, a, posle 3-4 meseca pregovora, kad smo, na, nama je već nestalo i para i svega, i bilo je napeto, a, a, NBM je pristao da investira u nas, samim tim smo dobili lida, Nevek je bio follow, tražili su da dobiju više mesta investiciji, NBM nije dao, NBM je postavio uslove, Mi smo se složili, sustavimo, dogovorili smo uslove zajedno I, I tako smo dobili smart money koji je, ja mislim, potpuno promenio trajektoriju našeg, našeg biznisa u sledećih, u sledećih par godina. Ali hajmo jedan korak unazad ipak a, da se vratimo na, 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 na networking. K- kad uđete u celo to kolo, znači a, CEO ili biznis founder neko od vas osnivača koji se bavi biznis delom priče a, a, će imati pune ruke posla. Dakle, fundraising zahteva barem 80% vremena dok se ne završi. Zato se uvek potencira da, da traje što kraće. Moj primer sa smart manijem pre ide kontra toga, ali to je izuzetak, to nije pravilo. Znači, nanjušio sam nešto što želim I, I produžio sam našu agoniju da bismo dobili to što, što smo želeli, jel da? Ove, a, ali u principu treba gledati da fundraising proces uvek traje što kraće moguće. Jer vas odlači od onoga što zaista treba da radite, jer vas odlači od onoga zašto dižete novac. Recimo, nama je jednom, jedna runda toliko dugo trajala da je novac koji je trebalo da nam pomogne da rastemo 
praktično dobrim delom služio da se pokriju nazad dugovi koji smo stekli time što nismo imali para tokom procesa dobijanja investicije. A, a, jer se sve odužilo mnogo više nego što je naš runway, definicija na ekranu, što je naš runway omogućavao. Jel da? A, 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 dakle, jednostavno ne, ne stane ti para na računu. A i, i onda kakav crni rast, onda, onda gledaš da, da li imaš da isplatiš plate, da li imaš da platiš Amazonu i Googleu i, i sve ostalo što ti se nagomila tokom tih nekoliko meseci koliko čekaš. Um, zato treba sa fundraisingom krenuti ranije, mnogo ranije nego što misliš da, da je krajnji neki rok. Da? A, a, I treba krenuti sa... sa sa pravim networkingom. Sada, da li su pitch takmičenja recimo deo, deo tog pravog networkinga? Um, to opet zavisi. Recimo, ja sam odlučio da za nas to nije. Um, mi radimo analitiku i ako bi u bilo koje pitch takmičenje sa nama uleteo neko ko radi neki 3D printing ili logistiku dronovima ili ne znam, bilo šta od tih AI a, 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 fantastičnih stvari a, bez obzira ko ima bolji model a, a, na, na pitch takmičenja uvek dobijaju oni koji su atraktivni. Znači to je nešto kao izbor za mis a, u, u startup svetu. A, jer ti jednostavno za, za ta tri minuta kao neko ko sedi u žiriju ne možeš da proceniš zaista vrednost nekog posla nego jednostavno koliko, koliko oni uspeju da se, da se a, 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 alajnuju <laughs> Ove, sa, sa, sa onim što, što ljudi u žiriju zaista misli o čemu razmišljaju je, toliko će biti i uspešan pič um, ja sam radio taj pič od, tri, od pet minuta kad smo ulazili u Eleven i to je bilo dobro zato što je posle toga bilo još 15-20 minuta razgovora Ove, i još jednom sam bio na jednom pitch takmičenju gdje je bila totalna katastrofa jer, jer ja, ja jednostavno ne mogu potencijala onoga što mi radimo ja, ne, ja to nikad nisam znao lepo da, da sažmem u, u tri minute ili nešto tako ne zato što je naš posao ne znam koliko kompleksan ili šta, nego jednostavno zato što ja razmišljam i suviše široko da bih mogao a, a, tako fokusirano nekom kome ne zna da da, tako da recimo i u, i u prodaji smo mi često jednostavno nismo imali neki dek prodajni nego smo jednostavno okay, ajde, ajde vidi proizvod ajde ti mi pokažemo kako daj nam neki problem koji imaš ajde da ga rešimo s proizvodom pa da vidimo kako ti se sviđa mnogo više nego e, a ovi feature a ovi benefiti i tako dalje jer, jer jednostavno smo ta vrsta i proizvoda i ekipe i ja kao što se vidi iz ovih a, a, a video koji gledate a, ja nisam veoma fokusen, znači ja sada pričam ovo, meni je mozak već dva koraka ispred i, i samim tim moj jezik ima teškoću da pohvata ono što, što radi. Samim tim pičevi, ideja Nikolić nje, a, a, a da ne pričamo o ovoj dvojici gikova koji su mi osnivači tek tek to ovaj, a, mada inženjerije znaju lepo da nauče da smeste stvari u tri minuta. No, nismo to radili. Znači, ako imate nešto što je popularno, ako recimo u ovom trenutku radite neki biotech ili radite nešto vezano za artificial intelligence i za 
blockchain recimo verovatno biste iako znate da budete da napišete skript koji u tri minuta radi ono što treba ove, vi možete imati uspjeha na pičevima. Da li ćete upoznavati investitore na tim pičevima je sasvim druga stvar. Ja mislim da na domaćim još uvijek to može zato što kao što rekoh u, pre, u, u, u par prethodnih epizoda a, a, naši nisu to, nemaju taj toliko elitistički položaj, nemaju taj VIP položaj u odnosu na startupere, naši vole da se druže, vole da pričaju, nisu, možete doći do, do, do njih bez problema na konferencijama koje se ovde održavaju, tako da, da, da su to početne tačke sasvim dobre. Ove, a, a, onda raditi na svojoj promociji, znači stavite svoj startup svuda gde, gde, gde možete i tako, tako će investitori dolaziti do vas, jer nemojte misliti, znači nisu oni, njihov posao je da nalaze nove startupe u koje je moguće investirati. Znači oni imaju, svi investitori imaju armije asosijeta čiji je jedini posao da rade scouting i da, i da, i da gledaju okay, koji su potencijalni startupovi koje koje možemo da nahvatimo. Znači, to nije, vi ako odete na, postoji preporuka da, šta znam, ako pošalješ e-mail sa sajta Sequoia, koja je jedna od najvećih investitorskih kuća u Silicijumskoj dolini, da verovatno nećeš dobiti odgovor na taj e-mail ili na tu poruku ostavljenu tamo, ali ako to uradiš sa South Central Ventures ovde, vrlo je verovatno da ćeš dobiti odgovor. Ok? Tako da, da um, moraš da se, da se pustiš i da, um, i, i da uh, radiš networking, da radiš svoj posao. To je prodaja. To je prodaja uh, one on one. Uh, samo što ne prodaješ proizvod, nego prodaješ sebe i svoju, i svoju firmu. Bukvalno, prodaješ akcije svoje firme. Um, uh, i, I postupak nije mnogo drugačiji od, od recimo nalaženja mušterija za, za vaš proizvod. Samo što mislim da, da, da je mnogo aktivnija priča, jer ovde sigurno znaš da, da, da investitori žele da čuju šta to imaš. I, 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 i ako, ako je to to, ako, ako dobro svoju priču ispričaš, želeće da radi sa vama. Znači nije to nikakav bauk, to su ljudi, to, to je, sa njima se uspostavlja odnos, a, a vidjet ćemo kasnije u sljedećim epizodama u, u, u tehnikama pregovaranja sa investitorom znači, a, a, koliko je stvari bitno da vi kliknete na ljudskom nivou Kažem, sve te stvari koje ću ja ovdje pričati ponavljam, ja mislim da ovo sa treći ili četvrti put ponavljam ako, ako imaš fantastičnu traktiju, znači baš si upo i pro, ubo i product market fit i krenula skaliranje i trebati puno para samo da bi uspeo sa 10.000 nečega da digneš to na milion u nekom vremenskom periodu, ništa ti ovo ne treba, naći ćeš investitora ovako, naći će oni tebe. Ove, a, a, u to budi siguran. Mada u tom trenutku verovatno je bolje da ideš bootstrap. <laughs> Kao što smo pričali na početku. Kako si znao da li i kada treba da tražiš investiciju? Miloš Milisavljević, osnivač Strawberry Energy. A, skontali smo to spontano. U smislu, mi smo već bili, dakle, kada smo prvu investiciju uzeli 2014. firma je već postojala, tim je već postojao, proizvod je postojao, čak smo imali i prihode. Dakle, već smo bili oformljena, da kažemo, oformljen startup u pravom smislu te reči, nismo bili u onom nultom danu. 
I prosto smo, shvatili smo nakon tog koliko, dve, tri, četiri godine postojanja, možda ili dve, tri godine postojanja, da nama srpsko tržište nije dovoljno veliko za ono što mi radimo, jer ovo što mi radimo je niša i srpsko tržište je nedovoljno da bi kompanija i opstala i rasla. Ishodno tome smo zaključili da moramo da se širimo vani. Za to je potrebno bilo dodatno kapitala koji mi nismo mogli da stvorimo iz delatnosti samo u okviru istih prihoda koje smo imali u okviru Srbije. Shodno onda smo zaključili da je jedine način da taj kapital obezbedimo jeste bila investicija, obzirom da ni tada kao ni danas nema baš puno za neke early stage inovativne stvari, nema puno dosobnog financiranja, tako da su investitori bili jedina opcija. I to je bila neka 2014. godina kada su jedini aktivni investitori u regionu bili fondovi iz Bugarske. Mi smo pričali sa Elevenom, pičovali, dobili ponudu i ta ponuda je zapravo bila čak i solidna za to vreme tada, jer smo mi bili već, da kažemo, napredna firma sa proizvodom, tržištem, prihodima i tako dalje. I u tom kontekstu su oni onda davali te neke i malo bolje evaluacije i malo veće čekove pisali. To je bila prva investicija, nema bila 100 hiljada. I to smo najviše iskoristili za razvoj inostranog tržišta, za ekspanziju na nova tržišta i to nam je došlo nekako sve prirodno. Ivan Gligurijević, osnivač M-Brain Train. Pa investiciju smo, prepoznali smo da je vreme da primimo investiciju kad smo videli da ćemo da ostanemo bez para i to jako brzo. Kako akcelerator pomaže? Mlađan Stojanović, akcelerator katapult. Generalno start-upi na raspolaganju imaju u tom pulu mentora, znači nekih 30-ak ljudi iz različitih oblasti, ima tu dosta ljudi koji su jako iskusni u smislu fundraisinga, tako da za pripremu i, ajde kažem, u jednom delu egzekuciju fundraisinga, imaju i tekako ljude koje mogu da pitaju za savjet kako da pripreme dek, da li je poruke koje šalju kroz taj dek, da li su relevantne, da li su investitori koje pokušaju da tako animiraju, da li su oni pravi investitori, da li je možda bolje da se ide na Angel rundu prvo, pa tek onda na visi. Dakle, ima jako puno pitanja vezano u čitom tom procesu. Zašto si se odlučio da ne dižeš investiciju i ideš bootstrap? Nenad Milanović, osnivač Koinga. Fokify je finansiran od profita koji sam generisao kroz konsultantske delatnosti razvoja softvera i činjica nismo imali pronesan ovcem u koju čini koja je tada bila potrebna je značajno uticala na moj stav prema investitorima i količini energije koje sam bio spremen da potrošim na traženje investicije. Poslao sam tačno deset e-mailova ka Tier 1 investitorima, poput Sequoia, Antrisen i tako te ekipe. Doje sam jedan odgovor i jedan razgovor koji je prošao tako što je investitor izrazio skepticizam ka mojoj hipotezi i sposobnosti a mog tima. Imali smo još jedan razgovor sa Tier 3 investitorom koji je ponudio prilično patetičnu evaluaciju, iako smo tada imali annual recurring revenue koji je bio preko pola miliona dolara. I u suštini tada sam donao odluku da neću gubim vremena to, jer je situacija bila takva da dodatni kapital ne bi ništa promenio, osim možda brzine egzekucije i akvizicije korisnika. Ne znam kako drugi da prepoznaju koji je put najbolji za njih, mislim da ne postoje pravila i paterni za odluke, Svači početak je ispunjen sa milion unikatnih variabli i vratno je founder jedina osoba koja može da sagleda sve faktore i donese odluku koja 
je adekvatna situacija. Sad da li će te odluke biti ispravne ili ne, je nemoguće proceniti, možete samo sačekati ishod.